0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen an diesem Freitag zur voraussichtlich letzten Regierungspressekonferenz dieser Woche. Wenn noch was kommt, wir sind immer da. So, wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin, Frau Hoffmann, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, außer dem Bundesgesundheitsministerium. Das ist nicht da, weil die umziehen. Wir wünschen wir gutes Eingewöhnen in neuen. Arbeitsräumen und gute Besserung Richtung Ernährung und Landwirtschaft, die krankheitsbedingt nicht da sein können. Dann hat Frau Hoffmann die Termine der Woche mitgebracht, eine Vorabankündigung und Frau Koch hat uns auch was anzukündigen. Ich weiß jetzt nicht genau, womit wir sinnvollerweise anfangen, vielleicht mit den Terminen und dann vergessen wir alles andere nicht. Bitte. Oh, gute Tradition, genau.
1: Also, ich beginne am Dienstag, dem 13. Dezember. Da wird der Bundeskanzler in Kiel gemeinsam mit dem Premierminister von Singapur, Li Chien lung an der Taufzeremonie zweier U-Boote auf der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems teilnehmen. Gegen 9.45 Uhr werden der Bundeskanzler und Premierminister Li zunächst ein bilaterales Gespräch führen. Anschließend geht es gemeinsam zur Werft von ThyssenKrupp Marine Systems. Um 11.30 Uhr werden der Bundeskanzler und Premierminister Lee an der feierlichen Taufzeremonie für zwei U-Boote teilnehmen, die für Singapur produziert wurden. Beide werden jeweils eine Rede halten. Am Mittwoch leitet der Bundeskanzler dann zunächst diesmal bereits um 8 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Die ist vorgezogen, weil der Bundeskanzler dann im Vorfeld des Europäischen Rates und des EU-Asien Gipfels um 9 Uhr eine Regierungserklärung im deutschen Bundestag abgeben wird. Danach reist der Bundeskanzler nach Brüssel, dort wird er ab dem frühen Nachmittag, ca. 13 Uhr am EU-ASEAN-Gipfel teilnehmen. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der eu asean beziehungen hat die EU die ASEAN-Partner zu einem Jubiläumsgipfel nach Brüssel eingeladen. Es wird der erste Gipfel im Vollformat, in dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU-Mitgliedstaaten und der ASEAN-Staaten zusammenkommen. Das Gipfeltreffen bietet die Gelegenheit, die strategische Partnerschaft zwischen der EU und ASEAN weiter zu vertiefen, und die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Klimaschutz, Konnektivität, Handel und Sicherheit auszubauen. Am Donnerstagmorgen, dem 15. Dezember um 9.30 Uhr, beginnt dann in Brüssel der Europäische Rat, an dem Bundeskanzler Scholz teilnehmen wird. Thematisch werden sich die EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs insbesondere mit den vielen Dimensionen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine befassen. Auch vor diesem Hintergrund werden die Themen Energie und Wirtschaft intensiv erörtert werden. Außerdem stehen Diskussionen zur Sicherheit und Verteidigung der südlichen Nachbarschaft sowie den transatlantischen Beziehungen auf der Agenda. Ein Unter Unterzwei-Briefing zum Europäischen Rat und zum eu asien gipfel findet am Dienstag, den 13. Oktober um 13 Uhr hier in der BPK statt. Am Samstag, dem 17. Dezember, nimmt der Bundeskanzler dann an der feierlichen Eröffnung des LNG Terminals in Wilhelmshaven teil. Dort hat die in Spanien auf Gas aus Nigeria, nee, in Spanien mit Gas aus Nigeria beladene Hög Esperanza angelegt, die Gas für 50.000 Haushalte für ein Jahr geladen hat. Beim Besuch in Wilhelmshaven wird sich der Kanzler über das Terminal, den Gashandel und weitere damit zusammenhängende Fragen informieren, ein Statement abgeben und eine Rede halten. Der Termin ist presseöffentlich. Soweit zu den Terminen.
0: Danke, Frau von. Dann gibt es Fragen dazu. Fangen wir an, in der Mitte, bitte.
2: Eine Frage zum letzten Termin in Wilhelmshaven. Ähm, wird da nur Herr Scholz sein oder werden auch Habeck und Lindner die Gelegenheit nutzen, um da bei zu sein?
1: Der, der Vizekanzler und der Finanzminister werden dort äh, auch dabei sein, sowie der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und, glaube ich, auch noch weitere Minister seines Kabinetts.
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Weiterfahren zum Thema LNG Terminal. Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir mal nach hinten, dann äh, EU-Gipfel, ASEAN-Jubiläumsgipfel, bitte. Also nicht ASEAN, sondern der, der normale Gipfel. EU, machen äh, wir zusammen. Wird da äh, eventuell
4: der, das neue Sanktionspaket äh, beschlossen oder erörtert gegen diese Sanktionen gegen Russland? Meine ich.
1: Ähm, ich, kann dir, ich kann da den äh, Beratungen nicht vorgreifen, also über das hinaus, was ich allgemein an Themen benannt habe. Grundsätzlich kann ich nur sagen, dass die Bundesregierung, das begrüßt, dass die EU an einem weiteren, ein bis jetzt das neunte Sanktionspaket an, an diesem Paket arbeitet.
0: Zum EU-Gipfel noch Fragen? Bitte, danke. Jetzt ist
2: es da. Ich gesagt, noch eine Frage zur LNG, darf ich die noch nachschieben? Ich Gerne. Konnte nicht so schnell den Namen. Und zwar ans Wirtschaftsministerium. Es gibt einen Bericht, dass die schwimmenden LNG-Terminals nun noch teurer werden sollen als ähm, bisher bekannt. Danach liegen die Kosten äh, mittlerweile bei rund 10 Milliarden Euro. Könnt ihr das bestätigen?
5: Ja, ich kann dazu gerne was sagen. Hier muss man genau die Zeiträume ähm, betrachten. Es geht hier um langfristige Kostenschätzung für die Zeiträume 2022 bis 2038. Und in diesem Gesamtzeitraum kommt man auf eine Summe von 9,7 Milliarden Euro als Kostenschätzung. Wie gesagt, für den sehr langen Zeitraum 2022 bis 2038. Diesen Kosten werden dann auch Einnahmen aus Regassifizierungsentgelten gegenüberstehen, die aber erst dann natürlich anfallen, wenn die Betriebnahmephasen erreicht sind. Und Deswegen ist das jetzt eine Kostenschätzung, die eben im Jetzt-Zeitpunkt für eine sehr lange Phase abgegeben wird. Natürlich können wir alle nicht in die Zukunft blicken und da können sich Dinge natürlich noch ändern. Es ist aber völlig klar, die Anmietung dieser schwimmenden LNG-Terminals ist für die gesamte Bundesregierung ein, ein sehr wichtiges Element für die Sicherung der Versorgungssicherheit in Deutschland.
2: Darf ich, Darf ich kurz nochmal nachfragen?
0: Bitte nachschieben.
2: Ist diese neue diese Kostenschätzung jetzt neu, also dieser Betrag 9,7 Milliarden und wodurch hat er sich erhöht?
5: Die die hat einfach durch die Zeiträume, die man betrachtet. Ne? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, was ähm, betrachte ich für das Jahr 2022 im Haushalt 2022 waren 2,94 Milliarden Euro eingestellt und für die kommenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigung ist es für das Jahr 2023 und für die Folgejahre eben erhöht, sodass man auf eine Gesamtsumme kommt von, von 9,7 Milliarden Euro, die aber überjährige Verpflichtungsermächtigungen kennzeichnen, die dann, und so ist es dort auch festgelegt, für den Zeitraum 2022 bis 2038 gerechnet sind.
0: So, dann hatte ich Herrn Jessen noch notiert. Ein anderes Thema, glaube ich. Also wenn Sie es auf die Termine noch bezieht.
6: Bitte. Also Jetzt. Äh, Frau Hoffmann, Thema U-Boote. Ich habe zweimal zwei U-Boote äh, gehört. Handelt es sich in der Tat dann um... Insgesamt vier U-Boote oder habe ich mich verhört?
1: Nein, nein, nein. In meinem Sprechzettel stand zweimal der Satz, dass der Taufe von zwei U-Booten beigewohnt wird und das sind dieselben zwei.
6: Es sind dieselben zwei, die nach äh, Indonesien geliefert werden, richtig?
1: Nein, nach Singapur. Nach Singapur,
6: sorry. Dann ist klar. Danke. Bitte. Andreas Linke. Auch dazu, äh, Frau Hoffmann.
2: Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man die U-Boote dann gleich selber abholt. Ich nehme an, er fährt nicht mit denen zurück. Aber können Sie uns sagen, ob damit? Interessante Frage.
1: Das könnte ich dann nachreichen.
2: Wir bitten darum. <lacht> aber jetzt die die Frage dazu: Ist denn damit die Hoffnung verbunden, dass Singapur vielleicht auch noch weitere U-Boote bestellt?
1: Kann ich jetzt konkret nichts dazu sagen, schon gar nichts äh, ankündigen. Aber wir sehen natürlich. Äh, den Verkauf dieser U-Boote als Teil einer breit angelegten, auch schon langjährigen Kooperation mit Singapur im Bereich der Rüstung, aber auch darüber hinaus. Wir arbeiten ja mit Singapur auch, was Klimaschutz angeht oder Innovationstechnologien zusammen. Also ja, ich kann keine konkrete Ankündigung machen.
0: Gut, weitere Fragen zu den Terminen sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu den Vor... Hatten Sie noch eine Frage zu den Terminen? Dann, Frau Gock, Sie hatten etwas mitgebracht.
7: Genau, wir haben eine Ankündigung auch ähm, für die heute umziehenden, gemeinsam für die heute umziehenden Kolleginnen und Kollegen vom Gesundheitsministerium. Und zwar werden am Dienstag kommender Woche am 13. Dezember von 10 bis 11.30 Uhr Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ähm, gemeinsam einen Bewegungsgipfel ausrichten hier in Berlin. Bewegungs- und Sportmangel ist in allen Altersgruppen unserer Gesellschaft weit verbreitet. So zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts, dass lediglich ungefähr ein Viertel der Kinder und Jugendlichen und ein Fünftel der Erwachsenen die empfohlenen Richtlinien oder Empfehlungen zur Bewegung, wie viel man sich bewegen sollte, erreichen. Der Bewegungsgipfel ist eine gemeinsame Veranstaltung der zentralen Akteure, die jeweils in ihrem Bereich und auf ihrer jeweiligen Ebene Sport und Bewegung fördern und die Rahmenbedingungen dafür verbessern wollen. Teilnehmen werden sehr viele Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre aus insgesamt neun Bundesressorts, auch seitens der Länder aus der Sport-, der Gesundheits- und der Kultur-, Kultusministerkonferenz Kommunale Spitzenverbände, Mitglieder des Deutschen Bundestags sowie des organisierten Sports. Sie verpflichten sich alle gemeinsam, konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um Bewegung und Sport für alle Menschen in Deutschland möglich zu machen und vor allen Dingen auch einfach erreichbar zu machen, unabhängig von ihrem Wohnort, Herkunft, Geschlecht, Alter, finanziellen Möglichkeiten und auch individuellen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten.
0: Danke. Gibt es Fragen dazu? Dann verharren wir sitzend und hören, was Frau Hoffmann noch
1: zu sagen hat. Ja, ja ähm, es geht um das Thema Iran. Die Bundesregierung verurteilt auf das Schärfste, dass das iranische Regime im Zusammenhang mit den Demonstrationen in Iran ein Todesurteil vollstreckt und einen Demonstranten hingerichtet hat. Die Todesstrafe ist menschenverachtend und wir lehnen sie ab. Wir rufen Iran erneut auf, die Todesstrafe unverzüglich abzuschaffen und keine weiteren Todesurteile zu vollstrecken. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass die Bundesregierung die massive Gewalt von Seiten iranischer Sicherheitskräfte gegen die iranische Zivilbevölkerung mit großer Sorge sieht. Wir verurteilen das iranische Vorgehen gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten auf das Schärfste. Wir fordern das Regime auf, die Gewalt gegen Menschen, die ihre Meinung frei äußern, umgehend zu beenden.
0: Danke. Dazu hatte, glaube ich, Herr Ayash eine Frage angemeldet. Hm?
2: Ich habe eine Frage zum Thema Iran. Trotz so vielen Proteste in Iran, glaubt die Bundesregierung immer noch, dass es keinen Volksaufstand
1: gibt? Die, die Bundesregierung richtet sich in erster Linie mit großer Sorge gegen das, was das iranische Regime gegen die eigene Zivilbevölkerung da verübt, wie massiv gegen die Proteste vorgegangen wird. Das sind ja sehr breite Proteste, das haben Sie gesagt, in verschiedenen Regionen des Landes, offenbar auch durch alle Gesellschaftsschichten, zeigen da Menschen ihre große Unzufriedenheit mit der Situation und ähm, damit, dass Freiheiten, Meinungsfreiheit, andere Freiheiten, Demonstrationsfreiheit und so weiter massiv eingeschränkt werden. Und wir sind sehr besorgt äh, über die Entwicklung, die wir dort sehen.
0: Dann hatte sich Herr Toffinier gemeldet dazu und Herr Rinke.
3: War ganz, auswärtig. Na? War gar da. Jetzt. War ganz auswärtiger Abend. Äh, Frau Obermeier, äh, es gibt Meldungen, wonach der iranische Botschafter gestern ins Außenministerium einbestellt worden ist. Können Sie das bestätigen und vielleicht Näheres dazu sagen? Und eine zweite Frage. Wird das Thema EU-Terrorliste für die Revolutionsgarden auch am Montag beim EU-Außenministerrat äh, besprochen werden?
8: Also es ist richtig, dass der ähm, iranische Botschafter einbestellt wurde. Ähm, Näheres dazu kann ich ihn allerdings nicht mitteilen. Und ähm, es ist auch richtig, dass beim EU-Außenministertreffen am Montag das Thema Iran auf der Tagesordnung steht. Und ähm, im Vorlauf dessen wurde auch gemeinsam mit den europäischen Partnern über ein weiteres Listungspaket ähm, im Rahmen der Menschenrechtssanktionen beraten, von dem wir hoffen, dass wir es zügig verabschieden können.
3: Zusatz, bitte. Darf ich davon ausgehen, dass die Bundesregierung weiterhin äh, diese Forderung unterstützt, dass die Revolutionsgraden auf die EU-Terrorliste gesetzt werden?
8: Das ist ja eine Maßnahme, die auch ähm, Teil des Maßnahmenpakets Ende Oktober, ähm, welches von der Außenministerin vorgestellt wurde, war. Ähm, dort wurde eine Prüfung ähm, einer möglichen EU-Terrorlistung ähm, aufgeführt, äh, diese Prüfung ist auch erfolgt. Es wurde, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, mit welchen schwierigen rechtlichen Voraussetzungen dies einhergeht. Ähm, Im Moment ist es so, da, da hat sich die Außenministerin am 9. November im Bundestag auch dazu geäußert, dass ähm, es ähm, nach dieser Prüfung, als nicht ganz, ähm, sagen wir mal, trivial oder Selbstläufer erschienen, ob diese Voraussetzungen auch erfüllt sind, ähm, ob sich jetzt ein neuer Ansatzpunkt aus den ähm, laufenden Ermittlungen ergibt, bleibt abzuwarten.
6: Dazu Herr Jessen und ich glaube auch Herr Rinke. Ja, Außenministerin Baerbock hat ähm, nach der Hinrichtung von Herrn Schikari harte Reaktionen der EU angekündigt. Ähm, was haben wir uns darunter konkret vorzustellen?
8: Ja, die Außenministerin Baerbock hat sich gestern genauso wie auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Amtsberg, zu der Hinrichtung geäußert. Sowohl auf Twitter als auch die Außenministerin dann auch noch nochmal im Rahmen ihrer Reise in Dublin. Dabei hat sie gesagt, dass das Vorgehen des Regimes eben unterstreicht, wie wichtig es war, dass wir als Europäische Union, ich zitiere, mit spezifischen Menschenrechtssanktionen darauf reagiert haben und wir werden darauf weiter reagieren mit harten Maßnahmen. Wie eben schon angesprochen, es gibt es ja dieses Maßnahmenpaket, welches Ende Oktober auf den Weg gebracht wurde. Da wird weiter auch an der Umsetzung gearbeitet. Darüber hinaus gab es, wie Sie wissen bereits, seit Beginn der Proteste zwei Menschenrechtssanktionspakete auf Ebene der EU. An einem dritten, das habe ich gerade gesagt, wird derzeit gearbeitet und natürlich wird auch weiterhin sowohl in der Bundesregierung als auch in den europäischen Partnern geprüft, welche Maßnahmen möglich sind ähm, gegenüber dem iranischen Regime.
6: Ja, Nachfrage. Ich habe die Ankündigung so verstanden, dass es eben äh, weitere über die bereits beschlossenen Maßnahmen und Sanktionen hinaus weitere Maßnahmen geben soll. Da würde mich wirklich interessieren, was haben wir uns darunter inhaltlich vorzustellen.
8: Dazu kann ich Ihnen jetzt aktuell keine Ankündigung machen, bis auf das, was ich gerade gesagt habe, dass es laufend geprüft wird, welche weiteren Maßnahmen möglich sind über die Menschenrechtssanktionen und über dieses Maßnahmenpaket, was Ihnen sicher bekannt ist, hinaus.
0: Herr Renke, dazu? Ich kann das nicht sehen. Ist das jetzt? Nee. Jetzt, jetzt. jetzt haben Sie es? Ja. ja. Frau Obermeier, noch mal eine kurze
2: Nachfrage zu den Revolutionsgarten, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Also es laufen ja jetzt Ermittlungen hier in Deutschland, gegen, oder in Nordrhein-Westfalen wegen der Anschläge auf die Synagogen. Äh, woran macht sich das jetzt fest, dass auf EU-Ebene festgestellt wird, dass äh, diese Untersuchungen ausreichen zur Einstufung der Revolutionsgarten als Terrororganisationen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wird das am Montag dann entschieden oder wer entscheidet das?
8: Nein, also das wird am Montag ähm, nach meiner Kenntnis kein Thema sein, da in dem Fall sind ja auch erstmal die Ermittlungen des Generalbundesanwalts äh, abzuwarten. Dazu kann sich vielleicht das Justizministerium auch ähm, genauer zu äußern. Und ähm, was ich zu, den, zu der möglichen EU-Terrorlistung auf ähm, EU-Ebene gesagt habe, war, dass es eben ähm, bestimmte rechtliche Voraussetzungen dafür gibt. Ähm, die sind ähm, festgeschrieben in einem gemeinsamen Standpunkt von 2001. Und ähm, die müssen also erfüllt sein. Dazu gehört unter anderem, dass es. Ähm, Ermittlungen in einem europäischen Staat gibt, aber ob sich quasi aus diesem konkreten Fall, den Sie gerade angesprochen haben, ein Ansatzpunkt ergibt, das kann ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen.
0: Dann Herr Ach Achso. Ja, ich glaube, ich habe da Kopfschütteln vernommen. Also wenn es ne? keine Äußerung zu konkreten Fällen, müssen wir jetzt glaube ich keine trotz des Wunsches nach viel Bewegung keine Übung mehr machen. Herr Tofinier
3: und Herr Jessen dann noch dazu. Oh, ja, noch mal eine Verständnisfrage. Also am Montag wird das Thema Auflistung der Revolutionsgarten kein Thema sein?
8: Also Iran steht auf der Tagesordnung. Ja. Was genau dort besprochen wird, das kann ich hier nicht vorwegnehmen. Aber nach meiner Kenntnis, dadurch, dass wir es hier mit einem langen Prozess zu tun haben, ist jetzt kein Entschluss oder Ähnliches zu diesem Thema zu erwarten. Sowieso nicht, weil aktuell... Die rechtlichen Voraussetzungen so auch nicht gegeben sind.
3: Okay, Entschluss Aber, Iran bleibt Aber Beratung wird es doch geben oder wird es auch keine Beratung? Also wird man überhaupt das thematisieren, das Thema? Dieses Thema Auflösung der Revolutionsgarden?
8: Das kann ich im Einzelnen jetzt nicht vorwegnehmen. Iran wird besprochen und sicherlich in sehr vielen verschiedenen Aspekten.
0: Ich hatte noch mal, ich füge für den Protokollführer nochmal bei. Eben referiert, Justizministerium hatte gesagt, kein Kommentar zu konkreten Fällen. Dann kann man das mit aufnehmen.
6: Herr Jessen. Gibt es noch irgendeine Aktivität äh, beim Atomabkommen mit dem Iran?
8: Auch das Thema wurde hier, glaube ich, schon häufig besprochen. Es gibt ähm, aktuell keine Verhandlungen zum JCPOA.
0: Dann können wir Thema wechseln. Und ich hatte zu anderen Themen jetzt Fragen notiert. Und wir fangen an mit Herrn Jolke und dann Herr Lange. Ja, Frau Hoffmann, eben kommt die Meldung rein, dass der äh, russische Oppositionspolitiker Elia Jaschen schuldig gesprochen wurde in Moskau ähm, für Fakes, angebliche Fakes über die russische Armee. im drohen bis zu neun Jahre Haft. Die maximal mögliche Haft wäre zehn Jahre. Haben Sie einen Kommentar dazu?
1: Das äh, kommt jetzt, davon hatte ich bisher keine Kenntnis und kann das jetzt auch hier äh, nicht kommentieren.
0: Dann hätte ich Herrn Lange und dann Frau Markmeier.
9: Auch eine Frage an Frau Hoffmann und nochmal zum Thema Angriffe der Ukraine auf Russland. Da hat sich Herr Hebestreit am Mittwoch dahingehend geäußert, dass die Ukraine ihre Verteidigungsanstrengungen nicht auf eigenes Staatsgebiet beschränken müsse hat auf Artikel 51 der UN-Karte abgehoben. Äh, wenn man sich den Artikel durchliest und auch in der Kommentierung, gibt es das eigentlich nicht her. Also gibt es dazu seitens der Bundesregierung noch etwas zu ergänzen? Und in diesem Zusammenhang kann die Regierung sicherstellen, dass die in die Ukraine gelieferten Waffen auch wirklich nur innerhalb der Grenzen der Ukraine benutzt werden. Danke.
1: Also es gibt dazu im Grunde nichts zu ergänzen, nach unserer Ansicht übt, so wie Herr Hebestreit das auch gesagt hat, die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung aus, das eben in dem, wie sie von Ihnen genannten Artikel 51 der UN-Charta verankert ist. Und die Ukraine ist eben der angegriffene Staat in diesem Fall. Russland hat die Ukraine überfallen und sie ist da nicht verpflichtet, ihre Verteidigungsanstrengungen auf ihr eigenes Staatsgebiet zu beschränken, sondern sie kann sich auch über ihr eigenes Staatsgebiet hinaus verteidigen gegen den russischen Angriff. Das ist das ist die Ansicht der Bundesregierung zu diesem Thema.
9: Zusatz? Ja, ja dann wäre noch offen die Frage, dürfte die Ukraine dafür auch deutsche Munition, deutsche Waffen nutzen oder ist das auf ukrainisches Gebiet beschränkt. Also vielleicht darf ich in dem Zusammenhang den Hintergrund meiner Frage erläutern: Der Kanzler hat im August was, glaube ich, bei seinem Besuch in Stockholm gesagt, dass es ihm, dass die deutschen Waffenlieferungen nur dazu dienen, die Integrität und Souveränität, ich zitiere jetzt aus dem Protokoll ihres eigenen Staatsgebiets und Territoriums zu verteidigen. Also ähm, gibt es da eine Kontrolle?
1: Ja, wie gesagt, die, die Ukraine verteidigt mit dem, was sie tut, die Integrität ihres eigenen Staatsgebietes, indem sie ja mögliche Angriffe auf ihr eigenes Staatsgebiet abwehrt durch diese durch diese Angriffe auf russisches Territorium. Insofern ist es davon umfasst. Ich sehe da nicht, also ich, der Widerspruch, den Sie dort vielleicht vermuten oder den Sie jetzt zu Recht ja auch ausloten, den sehe ich da nicht.
6: Herr Jessen und dann Herr Lange nochmal. Ja, Ich glaube, es gibt da ja so etwas wie eine Grauzone, wie weit, ich nenne das jetzt mal Vorwärtsverteidigung, zulässig oder angemessen ist. Das Kriterium, was ich kenne, ist, dass Angriffe zulässig seien auf solche Areale, von denen aus nachweisbar Angriffe gegen die Ukraine gestartet würden. Ist das das Kriterium? Weil wenn man sagt, naja, die dürfen eben verteidigen wo und wie sie wollen, dann könnte, man, könnte die Ukraine theoretisch auch den Kreml angreifen, weil es von da befohlen wird. Das würde man vermutlich nicht mehr als direkte territoriale Verteidigung begreifen. Also was ist das Kriterium, wo die Bundesregierung sagt, daran messen wir, ob es eine legitime Verteidigung des ukrainischen Territoriums ist?
1: Also die Bundesregierung hält das, was die Ukraine da macht, für legitim. Das will ich hier nur noch nochmal betonen und ich habe auch etwas Probleme mit dem Begriff Vorwärtsverteidigung, denn die Ukraine ist angegriffen worden und alles, was sie tut, ist eine Reaktion auf den russischen Angriff. Sie tut das alles, um sich im Nachhinein gegen diesen russischen Angriff zu verteidigen und das, was wir dort im Moment sehen, hält die Bundesregierung für legitim.
9: Dann, äh, Herr Danke. In dem Zusammenhang eine Frage, glaube ich, ans Wirtschaftsministerium, vielleicht auch ans BMVG. Ähm, die Waffenlieferungen an die Ukraine, sind das Rüstungsexporte im klassischen Sinne, die dann auch der Endverbleibskontrolle unterliegen? Also meine Frage zielt halt darauf ab, wissen wir, weiß die Bundesregierung, was mit diesen Waffen passiert, die in die Ukraine geliefert werden? Danke.
5: Die Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten, weil Rüstungsexportgenehmigungen gelten ja dann, wenn es sich um Rüstungsgüter der Industrie handelt. Dann greifen die Regelungen zur Rüstungsexportgenehmigung und das ist in allen Fällen so. Wenn es aber andere Bestände sind, dann greifen die Regelungen natürlich nicht, dann gelten andere Regelungen.
9: Gut. Achso, Herr Kollatz. Sie ja, sagen? Nicht natürlich. viel zu ergänzen. Also genau. aus Sicht ja. des BMVG, wenn Waffen aus dem Bestand der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden, werden diese natürlich zum Zwecke der Verteidigung der Ukraine zur Verfügung gestellt. Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zuzusagen.
0: Danke. Dann können wir das Thema wechseln. Achso, Herr Scholk Entschuldigung. Herr, ja, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ja Herr Kollatz, ähm, ich habe auch eine Frage. Die, die Liste der, der Waffenlieferungen wird immer beeindruckender. Ähm, äh,
4: eine Frage nur ganz konkret. Äh, letzte Woche gab es die zehn Überwasserdrohnen, die an die Ukraine geliefert wurden. Können Sie sagen, was das für Drohnen sind?
9: Nein, auf die Details kann ich nicht eingehen. Das sind auch ähm, Industrielieferungen. Ähm, und dieser Typ ist in der Bundeswehr auch nicht eingeführt. Deswegen müssen Sie da andere zufragen. Das heißt, das ist äh, eine kein Bundeswehrmaterial. Kein Bundeswehrmaterial. Darf ich noch eine Frage stellen?
0: Bitte. Wird irgendwann auf dieser Liste auch der Leopard 2-Panzer?
9: <lacht> Netter Versuch, aber ich glaube, da haben wir uns ähm, sehr häufig hier ähm, ausgetauscht. Da gibt es nichts Ergänzendes meinerseits mitzuteilen. Also es gibt keine weitere Diskussion dazu. Diskussionen gibt es immer und überall. Ähm, hier brauchen wir sie, glaube ich, zu dem Thema im Moment nicht weiterzuführen. Herr Rinke. Eine Frage an Frau Hoffmann. Es gab ja
2: eine Berichterstattung, wenn wir noch mal bei den Panzern bleiben, dass die amerikanische Regierung, der Bundesregierung, deutlich oder klar gemacht hatte, dass sie aus amerikanischer Sicht sehr wohl Leopardpanzer liefern könnten. Und das wurde als Widerspruch gesehen zu der Aussage der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers, dass man das nur im Verbund machen würde. Könnten Sie diesen Bericht kommentieren bitte? Ich
1: kommentiere ja im Prinzip ungern Berichte. Ich ich glaube, das bezieht sich auf das, äh, auf ein Treffen zwischen dem Ganz Sicherheitsberater, den also Sicherheitsberatern Sullivan und, und Plötner. Dazu kann ich sagen, dass wir da natürlich kontinuierlich im Austausch sind zu diesem Thema und insgesamt zum Thema Waffenlieferungen. Und Sie wissen ja, dass unser Prinzip ist, dass wir dort keine Alleingänge machen wollen und nicht machen werden und uns da sehr eng abstimmen. Und da gibt es in der Tat auch intensiven Kontakt zwischen Herrn Plötner und dem US-Sicherheitsberater Sullivan. Ich kann dazu sagen, es gab nie ein Drängen der amerikanischen Seite oder etwa eine Bitte, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zu liefern.
2: Die Frage bezog sich darauf, nicht, ob es ein Drängen gab der Amerikaner, sondern ob es äh, das Einverständnis der Amerikaner gab, dass die Deutschen das tun.
1: Es ist ja nicht, es ist so, dass äh, Deutschland ein souveräner Staat ist und darüber entscheiden kann, was. Äh, es liefert und was es nicht liefert. Und das aber unser Prinzip ist, dass wir keine Alleingänge machen in dieser Frage, sondern uns da sehr eng abstimmen. Und Sie wissen ja, dass noch kein westlicher Staat westliche Kampfpanzer an die Ukraine geliefert hat. Und das ist das Prinzip, von dem wir uns da leiten lassen.
0: Dann wechseln wir das Thema. Frau Markmeier wäre dran, dann gehen wir zu Ihnen.
10: Ich habe eine Frage ans auswärtige Amt bitte. Es gibt einen äh, Bericht vom Spiegel, wonach ein deutscher Entwicklungshilfehelfer, äh ähm, sage ich jetzt mal, befreit worden ist oder nach viereinhalb Jahren Geiselhaft freigekommen gekommen ist. Ähm, ich möchte Sie bitten, ob Sie den Bericht bestätigen können und auch in den Details.
8: Ich befürchte, da muss ich Sie enttäuschen, da wir uns grundsätzlich zu solchen Fällen nicht äußern.
10: Ist der Mann freigekommen oder nicht? Tut mir leid. Sie wissen das nicht oder Sie können oder wollen dazu nichts sagen? Das ist,
8: äh, glaube ich, geübte Haltung, grundsätzliche Haltung, dass wir uns äh, zu Entführungsfällen und Geiselnahmen ganz grundsätzlich nicht äußern. So würde ich es gerne Also wir behalten. können auch
10: nicht erfahren, ob er auf dem Weg nach Deutschland zurück ist. Ich bleibe dabei. Und wie lange bleiben Sie dabei?
8: Solange ich hier sitze heute.
10: Und heute Nachmittag?
8: Jetzt habe ich gerade nichts äh, anderes dazu zu sagen, als das, was ich gerade gesagt habe.
0: So, dann wechseln wir das Thema, glaube ich, oder? Bitte.
11: Ich habe eine Frage ans äh, BMWK. Ähm, ab kommender Woche wird in Frankreich wegen einer Kältewelle wegen, äh, mit einer massiven Belastung des Stromnetzes gerechnet. Ähm, können Sie ausschließen, dass dann ab dem 12.12. .12. letztendlich auch es ähm, hier zu Stromengpässen oder sogar zu Stromausfällen in Deutschland kommen wird?
5: Wir beobachten die Lage in Frankreich natürlich ganz genau. Es gibt ja aber auch tagesaktuelle Informationen, die die französischen Netzbetreiber, also der französische Netzbetreiber RTE, ähm, täglich und öffentlich zur Verfügung stellt. Insofern ist da auch eine hohe Transparenz gewährleistet. Und wir beobachten die Lage sehr genau. Ich kann für die Lage in Deutschland sagen, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet ist. Das Stromversorgungssystem in Deutschland zählt weiterhin zu den sichersten weltweit. Und das ist auch weiter so und ähm, auch aktuell gewährleistet. Wir haben ein sehr engmaschiges Kontrollsystem. Die Stromversorgung wird kontinuierlich überwacht, sowohl durch die Übertragungsnetzbetreiber wie auch die Verteilnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur. Und es wurden ja auch in den letzten Monaten auch nochmal Maßnahmen durchgeführt, um auf der einen Seite das Angebot an Energie zu erweitern und auf der anderen Seite auch die Leistungsfähigkeit der Stromnetze zu verbessern. Und ich möchte hier auch nochmal verweisen, dass es einen am 1.12. veröffentlichten Winter Outlook des Verbands der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber gibt, NZOE. Und auch da wird nochmal bescheinigt, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland hoch und gewährleistet ist. Und auch das aktuelle Wintermonitoring der Übertragungsnetzbetreiber sieht hier, schätzt die aktuelle Situation als stabil ein. Das heißt natürlich aber nicht, dass wir die Situation nicht immer sehr genau beobachten und monitoren müssen.
11: Ich hätte da noch eine Rückfrage. Ganz kurz. Ähm, Im Worst-Case-Szenario, ähm, das Stresstest, geht ja das BMWK davon aus, dass Frankreich nur noch about 40 Gigawatt ähm, Strom liefern wird. Aktuell sind es aber nach dem, nach dem Bericht des äh, ich glaube, Umweltministeriums in Baden-Württemberg ähm, gerade mal 32 Gigawatt. Ähm, da stellt sich mir die Frage, sind die Ergebnisse des Stresstests Stress damit also nur ja, bedingt aussagekräftig? Hat man sich verrechnet?
5: Nein, das möchte ich zurückweisen. Also zum einen, ich kann nicht Papiere der, der Landesregierung oder etwaige Papiere der Landesregierung Baden-Württemberg kommentieren. Das müssten Sie dann dort die Kollegen nochmal adressieren. Aber ich glaube, die haben sich ja vielleicht auch schon zum Sachverhalt geäußert. Und ich möchte auch noch mal hier verweisen, also die französischen ähm, Kollegen, die französischen Stromnetzbetreiber veröffentlichen ihre Prognosen, ja, also tagesaktuell und, und sehr transparent und die RTE-Prognose geht für Ende Januar von knapp 45 GW aus und damit befindet sich das in dem Bereich, mit dem wir auch gerechnet haben. Also das, was Sie da aus, aus etwaigen Berichten der Landesregierung entnehmen, kann ich, kann ich so nicht bestätigen.
0: So, dann dazu hatte ich Nachfrage von Herrn Küssner. War das zu dem Thema? Herr Rinke, zu dem Thema? Hat also erledigt. Okay. Dann wechseln wir das Thema. Und Sie sind dran, bitte. Moment, jetzt, ich übe ja noch. Wieso schaffe ich es denn nicht? Jetzt alles.
12: Ich habe eine Frage an Frau Hoffmann zu den Entlastungen für Menschen, die mit Öl und Pellets heizen. Das war ja gestern auch Gegenstand der Beratungen des Kanzlers mit den Länderchefs. Was noch nicht so klar herausgekommen ist und vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen klarer aufdröseln, mit welchen Entlastungen können denn die Menschen, die mit Öl und Pellets heizen, jetzt rechnen und sind das nur Härtefallregelungen und entsprechend auch erklären, was für die Unternehmen, die das betrifft, gelten soll. Können Sie das nochmal klarer?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde das sehr gerne an die Kollegin vom BMWK abgeben, die da deutlich kompetenter ist als ich gerne, in den Einzelheiten. Ich kann das hier auch in meinem Sprechzettel suchen, aber ich glaube, Beate Baron kann das besser.
5: Ja, also ich möchte da verweisen, es gab ja gestern nach der Ministerpräsidentenkonferenz die, die, die Pressekonferenz, wo das Thema auch angesprochen wurde. Und es gibt ja Härtefallhilfen, für, vor allem für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die zur Verfügung gestellt werden. Der Bund stellt den Ländern hierzu eine Milliarde Euro zur Verfügung und die Wirtschaftsministerkonferenz der Länder hatte dazu bereits ja vor einigen Wochen auch den Rahmen definiert, weil der Bund stellt das Geld zur Verfügung, die Länder definieren den Rahmen für diese Regelungen aus und haben das ja ähm, in veröffentlichten Eckpunkten auch, auch schon getan. Ähm, beim Thema Pellets ähm, laufen da die, die Beratungen und Abstimmungen zwischen, zwischen Bund und Ländern ähm, und dass eben auch da ähm, für für Unternehmen die betroffen die da besonders betroffen sind, Hilfe geleistet wird. Nähere Details kann ich jetzt an dieser Stelle noch noch nicht nennen. Ich möchte aber noch mal den Unterschied klar machen. Weil, warum oft gefragt wird, warum gibt es überhaupt diesen Unterschied zwischen, zwischen Pellets und Öl und, und der Gas- und Strompreisbremse? Ähm, die Gas- und Strompreisbremse setzt eben bei zentralen und leitungsgebundenen ähm, Heizmitteln sozusagen an, sowohl bei Strom wie auch bei Gas und Fernwärme geht es um leitungsgebundene Heizmittel und bei Pellets, Öl. Oder auch Flüssiggas sind es eben dezentrale Strukturen, wo sehr, sehr unterschiedliche Strukturen herrschen, so dass da ein Unterschied gemacht werden muss über, über sogenannte
12: Härtefallregelungen. Zusatz, was gilt denn jetzt für Privatkunden? Gehen die leer aus, oder verstehe ich Sie so, dass die Länder darüber entscheiden, ob sie auch diese Hilfen, die für kleinere und äh, kleine und mittelständische Unternehmen bestimmt sind, auch für Privatkunden öffnen? Also was, was haben Privatkunden jetzt davon? Also, das kann ich Ihnen nicht abschließend
5: beantworten, weil das jetzt eben wirklich den Vereinbarungen ähm, auf der Länderseite vorbehalten ist und, und Bundländer darüber beraten. Wie gesagt, die eine Milliarde Härtefallhilfen. Des Bundes, die stehen, werden aber ausbuchstabiert durch die Länder. Und ich möchte aber auch noch mal darauf verweisen, dass es ja zum Thema Heizmittel wie Pellets und Öl auch bereits Verbesserungen im Sozialgesetzbuch gibt. Also das betrifft ja dann auch äh, private und diese Regelung gibt es ja schon, die in, in der Zuständigkeit der Kollegen vom Arbeitsministerium
12: liegen. Also diese, sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber ähm, also diese Hilfen sind. Erstmal nur für mit für für Unternehmen gedacht, also nicht für Privatkunden oder Privatmenschen. Die, die Frage müssen Sie an, an die Länder richten,
5: das ist sozusagen auszubuchstabieren. Im Föderalismus ist es ja so, wenn Bundesgeld den Ländern zur Verfügung gestellt wird, dann gibt es in der Folge Verwaltungsvereinbarungen, über die das Geld dann zur Verfügung gestellt wird und die Ausbuchstabierung der Kriterien, wer welche Hilfen bekommt, an welche Länderbehörde er sich wenden muss, das obliegt dann den Ländern.
0: So, jetzt habe ich Herrn Küstner, Frau Markmeier und den Kollegen dort rechts auf der Liste und Herrn Rinke nehme ich jetzt noch mit dazu. Bitte Bitteschön. Ja. Kann Kannst du das Vordere nehmen? Ich auch. Sonst verbiegen die sich immer so. Das ist Kann
4: ohnehin sein, dass ein kleiner Umbau nötig ist, weil ich das Umwelt- und das Verkehrsministerium fragen würde.
0: Soll ich schon mal... Doch noch zu unserer Gymnastik. Oder warten? Ja,
4: um ganz offensichtlich Streit um den Ausbau der Straße. Der Bundesverkehrsminister war auch im Morgenmagazin dazu. Heute geht konkret um das Thema Planungsbeschleunigung, und um die Frage, wo die Gelder denn nun hinfließen sollen. Während das Verkehrsministerium die Straße zu fördern versucht, scheint aus dem Umweltministerium eher der Schwerpunkt auf die Schiene zu liegen. Könnten Sie da Ihre Standpunkte noch nochmal schildern und Sagen, ob es da Gespräche gibt, die zu einer Lösung führen können. Ja, da mache ich gerne den Anfang und möchte zuerst mal mit der Tatsache ähm, entgegenwirken, dass das Bundesverkehrsministerium hier nur die Straße fördern wollte und das, das ähm, BMU hier nur die Schiene, sondern es geht darum, dass wir Infrastrukturprojekte in unserem Land beschleunigen können. Und wie wir hier am äh, Mittwoch auch schon dargelegt haben, geht es darum in diesem Koalitionsvertrag, dass wir natürlich einen Schwerpunkt haben, hier auf der klimafreundlichen, auf klimafreundlichen Verkehrsträgern, dass es aber wenig Sinn macht, hier zwischen guter und schlechter Infrastruktur zu unterscheiden. Und wie wir auch deutlich gemacht haben, laufen dazu die Gespräche, das sind ähm, regierungsinterne Gespräche, zu denen wir um Verständnis bitten, dass wir hier ähm, äh, diese nicht weiter kommentieren können.
2: Ja, ich will das nur ganz kurz ergänzen. Sie wissen, dass die Ministerin sich zu der Thematik am Dienstag geäußert hat. Der Kollege hat schon gesagt, dazu gab es auch am vergangenen Mittwoch von meinem Kollegen für das BMUV auch eine Stellungnahme. Insofern sind die Positionen klar und ich kann auch nur bestätigen, dass die Gespräche noch laufen. Mein letzter Stand ist, dass das in guter, konstruktiver Atmosphäre geschieht.
4: Zusatz bitte. Der Zusatz ähm, auch schon Rufe nach dem Kanzler, der da bitte schlichtend eingreifen sollte. Frau Hoffmann, glauben Sie, dass das nötig sein wird?
1: Der Kanzler ist mit den Ministern in einem guten Austausch und äh, ich kann das bestätigen. Ähm, dass das in konstruktiver Atmosphäre stattfindet, diese Gespräche. Und wir zuversichtlich sind, dass es da auch zu einem Ergebnis kommen wird. Denn das Ziel Planungsbeschleunigung eint uns ja alle.
0: Dann wechseln wir das Thema und Frau Markmeier wäre dran. Und dann danach der Kollege und dann Sie nochmal. Bitte.
10: Ich habe noch einmal eine, eine Frage an Frau Hoffmann. Es gibt einen Bericht, wonach der Bundeskanzler überlegt, sich bei Twitter abzumelden. Können Sie das schon irgendwie konkretisieren? Nein,
1: das kann ich nicht konkretisieren. Und es ist so, es ist, ich würde es nicht so formulieren, wie Sie es formuliert haben, sondern nach dem Eigentümerwechsel bei Twitter ist es so, dass wir sehr genau und auch mit einer gewissen Besorgnis beobachten, was dort passiert und daraus unsere Schlüsse ziehen werden. Aber ich würde sagen, der, der, der Satz, der, der Kanzler überlegt, sich da abzumelden, ist, ist deutlich zu weitgehend und zu konkret. Wir beobachten, was dort passiert. Und grundsätzlich halten wir eben äh, soziale Medien, auch in der Art von Twitter für ein wichtiges Kommunikationsmittel, auch für uns als Bundesregierung und für den Bundeskanzler. Wir schauen uns natürlich auch an, was es für Alternativen zu Twitter geben könnte und wie sich da insbesondere auch Mastodon entwickelt. Das haben wir alles im Blick, aber ähm, wir sind dabei, das zu beobachten.
6: Frau Hoffmann, ist dieses Wir ein kanzler -Wir oder ein RegierungsWir?
1: Das ist ein Kanzlerwir. Es gibt, wie Flural Sie wissen, ist ist das, wird das ja in den Ministerien durchaus unterschiedlich gehandhabt und etwa der Vizekanzler ist ja schon seit längerer Zeit nicht mehr bei Twitter und so weiter. Das ist, das ist in dem Fall jetzt ein Kanzlerwir. Aber ja, genau wir sind, Das war der
6: Hintergrund meiner.
1: Frage. Das habe ich, es gibt das keine habe ich schon gut Regierungs verstanden. Ist ja auch eine sehr berechtigte Frage, aber wir sind auch dort natürlich im Austausch mit anderen Ressorts, weil wir das auch wichtig finden, zu schauen, wie denken andere darüber. Herr küstler
4: Es ist jetzt auch nicht verboten, auf mehreren sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Wird denn erwogen, möglicherweise sich auf Mastodon anzumelden und auf Twitter noch zu bleiben?
1: Na, ja, wir sind ja mit verschiedenen, also etwa mit dem BPA sind wir ja schon äh, schon lange auf Mastodon auch äh, aktiv. Im Moment gibt es jetzt keine konkreten Überlegungen darüber hinauszugehen.
2: Herr Rinke. Kurze Nachfrage zu Alternativen oder anderen Netzwerken. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung, Frau Hoffmann, äh, prinzipielle Einwände, TikTok zu nutzen, weil das eine von äh, einem chinesischen Unternehmen betriebene Plattform ist?
1: Ich glaube, Herr Hebestreit hatte ja irgendwann ganz früh auch mal angekündigt, dass man das erwägen würde, aber soweit ich weiß, ist das äh, ist, hat er das noch nicht mal so weit getrieben, dass er das mit dem Kanzler direkt aufgenommen hätte. Sondern wir haben das uns im BPA sehr gründlich angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass TikTok nicht der, ein geeigneter Kanal für einen Bundeskanzler-Account ist. Darf ich da
2: jetzt nach dem Regierungsbier mal fragen? Weil die einige Ministerien ja sehr wohl auf TikTok sind. Also die Frage zielte darauf, ob TikTok als chinesische Plattform generell nicht genutzt werden sollte?
1: Nee, da würde ich jetzt nur für, für uns, also für das BPA und für den Bundeskanzler sprechen wollen und das den anderen Ressorts in der Abwägung überlassen. Das sind ja immer Abwägungsfragen. Es gibt natürlich immer Vorteile bestimmter Netzwerke, mit denen man dann, Menschen erreicht, die man vielleicht über andere nicht erreichen würde und dann gibt es, gilt es da abzuwägen, Datenschutzfragen oder eben die Frage, der, 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 wem gehört diese Plattform, wem kann man verantwortlich machen, wie wird so eine Plattform geführt, da gibt es ja sehr viele Aspekte und wir haben uns jetzt für TikTok dagegen entschieden. Wir, BPA-Kanzler.
0: Dann wechseln wir das Thema und den habe ich jetzt, der Kollege im grünen Polorat, bitte.
3: Ja, Fabian Busch von web.de und gmx. Eine Frage an Frau Hoffmann. Wie bewertet die Bundesregierung den Umstand, dass manche Medien offenbar ja im Vorfeld von dieser Terrorrazia am Mittwoch wussten? Es gibt ja die Kritik, dass das ein mögliches Sicherheitsrisiko dargestellt hat.
1: Ja, ich glaube, dazu hatte sich ja das Innenministerium schon geäußert. Und ich würde jetzt darüber nicht weiter hier spekulieren wollen an dieser Stelle. Das ist im Grunde eine Frage, die ähm, an den Generalbundesanwalt zu richten wäre ähm, oder gegebenenfalls an das, ja, das Innenministerium. Aber das hat sich da ja, wie gesagt, auch schon geäußert. Frau Kock würde noch mal ergänzen.
7: Genau, wir können da gerne kurz ergänzen. Ich kann das selbstverständlich nur bestätigen, was Frau Hofmann gesagt hat, ich kann aber gerne zur Gefährdung auch noch mal Stellung nehmen. Also Einsätze wie der, der da gelaufen ist, sind immer auch mit einer möglichen Gefährdung der Einsatzkräfte verbunden. Das können Sie in diesem Fall jetzt hier, dass es sich also um einen besonders gefährlichen Einsatz gehandelt hat, allein schon daran erkennen, wie viele Spezialkräfte eingesetzt waren. Die Anwesenheit von Medienvertretern vor Ort bei Durchsuchungs- oder auch Festnahmemaßnahmen, das muss man sich immer klar sein, gefährdet nicht nur die Medienvertreter selbst, sondern eben auch die Einsatzkräfte, weil sie möglicherweise behindert werden. Ähm, daher ist für uns die Weitergabe von Informationen an Außenstehende im Vorfeld von solchen Maßnahmen unverantwortlich.
0: Gut, dazu noch Fragen, Herr Rinke?
2: Also zu diesem Komplex Reichsbürger und Razzien. Ich hätte ganz gerne ähm, Frau Kock gefragt, äh, wie sie zu den Forderungen stehen, dass die AfD jetzt bundesweit äh, überwacht werden sollte.
7: Das ist eine Prüfung, ähm, die das Bundesamt für Verfassungsschutz vornimmt. Und dazu möchte ich jetzt ungern Stellung nehmen. Hier.
2: Darf ich kurz ergänzen? Es gibt noch eine zweite Forderung, dass nämlich Beschäftigte im öffentlichen Dienst, vor allem die, die mit Waffen zu tun haben, systematisch ähm, auf ein rechtsradikalen Hintergrund durchleuchtet werden, bzw. abgefragt werden, wenn sie eingestellt werden. Teilt das Innenministerium diese Überlegung?
7: Also da gibt es ja bereits verschiedene Regelungen. Wir sind ja zuständig für das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Jede Behörde hat eigene Regelungen, was auch immer damit zusammenhängt. Das sind ja zum Teil sehr große Behörden mit sehr unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Also es gibt auch im Bundeskriminalamt, Vollzugsbeamte und Verwaltungsbeamte. Gleiches gilt für die Bundespolizei. Und es gibt Vorschriften zur Sicherheitsüberprüfung und im Rahmen einer solchen Sicherheitsüberprüfung würde auch so etwas entdeckt werden oder gesehen werden. Ich kann Ihnen auch gerne noch mal ausführen, wie die Regelungen sind. Im BKA-Gesetz wurde schon vor einigen Jahren eine Regelung aufgenommen, nach der alle neu ins Bundeskriminalamt eingestellten Mitarbeitenden sich einer einfachen Sicherheitsüberprüfung, das ist die sogenannte Ü1, zu unterziehen haben. Bei der Bundespolizei wird jetzt mit einer gleichen Regelung im Rahmen der laufenden Novellierung des Bundespolizeigesetzes nachgezogen. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz verhält es sich etwas anders. Die, mit, die Beschäftigten dort, und zwar alle Beschäftigten, haben sich, wie auch beim Bundesnachrichtendienst und beim Barmatt, von Gesetzes wegen seit jeher vor Aufnahme ihrer Tätigkeit einer vorherigen sogenannten erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen. Also das ist dann die Ü3, die höchste Stufe der Sicherheitsüberprüfung, zu unterziehen.
6: Herr Ersten. Ja, es ist ja als Ergebnis der Razzien bekannt geworden, dass offenbar äh, es Versuche gab, weitere Angehörige von Sicherheitskräften, Soldaten äh, und oder Polizisten äh, anzuwerben. Wie gehen Sie mit dieser Information um? Wird das dann jeweils einzelfallbezogen, da wo sich konkrete Verdachtshinweise ergeben, verfolgt? Oder gibt es so etwas wie eine neue Systematik, die sagt, wir müssen irgendeine Form von Überprüfung, Feststellung, Erklärung finden, damit diejenigen, die möglicherweise angesprochen werden, von sich aus in eine Berichtspflicht über solche Versuche geraten. Also gibt es als Reaktion auf die Ergebnisse der Razzien, solcher Anwerbeversuche, eine neue Systematik um dem Riegel vorzuschieben.
7: Also zu den äh, Maßnahmen selbst und auch den Ergebnissen äußert sich nur der Generalbundesanwalt, das hat ja Herr Kall am Mittwoch hier auch schon sehr deutlich gemacht ähm, und dabei bleiben wir auch. Die Frage ist, äh, ob es einer solchen Systematik bedarf, ähm, da wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Beschäftigten der Sicherheitsbehörden ähm, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wie Sie sicherlich auch wissen, gibt es verschiedene Studien. Also ich weiß, ich kann das gerne ähm, für uns ausführen, wir führen eine Studie durch zu Polizeivollzugsbeamten, ähm, auch Einstellungen, auch politische Einstellungen. Da wird es im kommenden Jahr erste Zwischenergebnisse voraussichtlich geben. Ich kann berichten vom Bundeskriminalamt, ähm, die sich sehr stark damit befassen, ähm, Werteorientierung, Festigung demokratischer Werte bei den Beschäftigten und ähm, es spielt auch bei der Bundespolizei, also bei den Sicherheitsbehörden, für die wir zuständig sind, eine große Rolle in der Ausbildung bereits, aber auch in der fortlaufenden Fortbildung, die auch regulär alle paar Jahre wieder durchlaufen wird.
0: Dann hatte ich Herrn Ayasch noch dazu.
7: Ich habe so einen Bericht
2: gelesen, dass ein ehemaliger Nordheim-Westfälische Landtag Abgeordneter behauptet, dass der also, Versuch gegen Deutschland ähm, ist äh, ein Verschwörungstheorien Glauben Sie das?
7: Also, äh, ob ich sowas glaube oder nicht, spielt hier glaube ich keine Rolle.
0: Dazu nochmal, Herr Ricke. Ich denke auch an Frau
2: Kocke. Es gibt einen Bericht, dass auch Mitglieder der Bundesregierung auf einer Liste der Terrorverdächtigen gefunden wurden als mögliche Opfer von Anschlägen. Können Sie das bestätigen?
7: Ich kann Ihnen zu den Einzelheiten des Ermittlungsverfahrens überhaupt keine Auskunft geben. Da müssen Sie sich wirklich an den Generalbundesanwalt wenden.
0: Zu dem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Dann wechseln wir noch mal das Thema, bitte.
12: Ja, ich habe eine Frage an Frau Hoffmann. Das Wort Zeitenwende wurde ja zum Wort des Jahres gekürt. Fühlt sich denn unter anderem, fühlt sich denn der Kanzler geehrt, dass ein von ihm geprägtes, mitgeprägtes Wort also im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ja eben so gekürt worden ist?
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja erst heute Vormittag passiert und ich hatte keine Gelegenheit, mit dem Kanzler darüber zu sprechen, was er darüber denkt oder wie er sich dazu fühlt. Das ist ja eben ein Wort, das, das er im Unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in seiner Bundestagsrede geprägt hat. Und ich würde jetzt mal spekulieren, ich würde mal davon ausgehen, dass er sozusagen, dass er das teilt, dass jetzt auf diese Weise dieses Wort als eines der entscheidenden Worte dieses Jahres 2022 auch offiziell von der Gesellschaft für deutsche Sprache anerkannt worden ist.
6: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich
0: gibt es weitere Fragen noch. Herr Jessen meldet sich. Dann wäre das
6: nach jetzigem Stand die letzte Frage. Frau Hoffmann, die Finanzierung des Deutschland-Tickets ist zumindest für das kommende Jahr offenbar gesichert. Ähm, der Kanzler sagte, es werde jetzt sehr zügig kommen. Äh, das ist ein dehnbarer, aber kein beliebiger Begriff. Äh, würde ein Startzeitpunkt, der mehr als ein Vierteljahr von jetzt abliegt, auch in die Kategorie sehr zügig fassen. Hallen.
1: Ja, das ist ja gestern äh, geeint und beschlossen worden in der äh, Konferenz des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten und ähm, eine sehr erfreuliche Nachricht. Und Sie haben ihn zitiert. Er hat sehr zügig gesagt, es ist von schnellstmöglich die Rede und ich, ich will das jetzt nicht weiter spezifizieren und mich da auf Daten festlegen.
6: Strebt die Bundesregierung an, dass das Ticket spätestens zum 1. April äh, Gültigkeit hat?
1: Das Ticket soll jetzt, und das liegt ja jetzt zunächst mal bei den Länderverkehrsministern, das äh, umzusetzen, schnellstmöglich kommen.
0: Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz.
1: Mein, mein, äh, der Herr Schneiderhahn sagt mir, dass ich noch mal auf mein Handy schauen soll, dass es noch irgendetwas hoffe, zum Nachreichen das, da bin ich jetzt nicht so sicher, ob wir da weiterkommen heute noch. Ähm, aber offenbar, nein, nein, alles gut, alles gut, nein, bestens. Jetzt
0: haben Sie uns natürlich Vorlesen. neugierig gemacht. Ja, ja, ja. Vorlesen. Okay, ein schönes Wochenende. Kleiner Cliffhanger bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss, genau.
0: danke.